0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Fußball-Podcast Elfmeter Könige. Ich bin der Leon.
1: Ich bin der Matteo.
0: Und ja, wir fangen heute wieder an mit einem Fußballrätsel,
1: so wie letzte Folge. Und ja. Ich glaube, das machen wir jetzt immer. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Oder? Ja. Würdest du anfangen? Ich habe mhm. letzte Folge angefangen. Okay, gut,
0: ich fange an. Also, mein erster Spieler ich wechselte von einem englischen Club zu einem italienischen und dann wieder zurück zu einem englischen Club. Er wurde bei einer EM zum besten Nachwuchsspieler gewählt und er hat einmal die WM gewonnen.
1: Ähm also EM Die letzte EM war 2016, da war es Renato Sanchez, also da ist es der ist es ganz sicher nicht. 2012 Wer war da der beste Nachwuchsspieler? Ich glaube nicht, dass es 2012 war, oder? Also da muss es einer aus Spanien gewesen sein. Wahrscheinlich. Oh. Ja, weil die da krank gespielt haben. Uff, äh, EM 2012, was ist nicht der Wesen, das denn? Wer ist denn das? Nachwuchsspieler. Gewechselt nach Italien und wieder zurück nach England, weil er in Italien nicht so durchgestartet ist, ne? Doch, ist er schon. Hat, ach, in Italien hat er gut gespielt.
0: Ja. Warst Warst er richtig? Du dann.
1: Aber dann ist er wieder zurück. Aber okay. dann ist er wieder zurück. Weißt du, wie lange er in Italien gespielt hat? Also, ob er seine ganze Karriere oder nur so drei Jährchen Nein, oder so nur, nur
0: drei Jahre ungefähr.
1: Okay. Ähm, aber das war schon vor 2015.
0: Ähm, also, also in Italien war vielleicht.
1: Also, welche WM war das? Zu welcher WM? Ja, das kannst du dir. Ja weiß, zu zwölf?
0: Ja. Muss ja sein, oder?
1: Ja, kann ja auch davor sein, aber ich weiß ja nicht.
0: Ja, 2012, das kann ich mir auch sagen Okay,
1: also es war die EM 2012 das ist ein Nachwuchsspiel geworden, okay, das weiß ich jetzt nicht Aber 2012 ist der nach Italien und wieder zurück nach England Was, ist, was waren da für Spieler bei der EM 2012? Boah, also Balotelli kommt mir jetzt in den Kopf, der hat ja bei Liverpool und bei City gespielt und dann ist er ähm, der hat auch in Italien gespielt Ich glaube nicht, dass es Balotelli ist
0: Volotelli ist es nicht. Der hat doch die WM gewonnen.
1: Ja. Hat er die WM gewonnen?
0: Die WM hat er gewonnen. die WM? Hat er gewonnen, ja. Mein Spieler.
1: Welche? 2010?
0: Ich sag dir nicht, ich sag mir, er hat einmal die WM gewonnen.
1: Oh, ähm... Fernando Torres?
0: Nein. Also ich kann dir noch einen letzten Tipp geben. Also es okay. war... Entweder die WM 2014 oder die WM 2018.
1: 2014 wird es wahrscheinlich nicht gewesen sein, weil äh, Deutsch, deutscher Spieler in äh, Italien zu der Zeit, also dass der von äh, England nach Deutschland, äh, nach, von England nach Italien und dann wieder zurück nach England geht, finde ich ziemlich, ziemlich, also da gibt es ziemlich wenige, wenn nicht sogar gar keine, glaube ich. Also, also es sind relativ wenige, die aktuell in der äh, der spielt jetzt noch, oder?
0: Ja, der spielt jetzt nicht. Okay.
1: Also es gibt relativ wenige Spieler, die so ein, ähm, die so ein, solche Schritte machen. Deswegen glaube ich nicht, dass es deutsch ist. Also dass er deutsch ist. Ich glaube, er ist Franzose. Also 2018, wenn er da die WM gewonnen hat. Ähm, und jetzt spielt er in der Premier League, ne? Also genau, ein Franzose ja. aus der, also auch aus, aus der französischen Nationalmannschaft, der jetzt Premier League spielt. Also es gibt entweder Giroud,
0: hat er in Italien gespielt? Nein. Also?
1: Ist das nicht. Es gibt... Äh, wer spielt denn noch in der Premier League? Gut, Pogba. K gut, Pogba könnte es eigentlich sein. Ja. Ist es Pogba? Ja. Ja, okay. Ja, das ist mir in den Sinn gekommen, weil ich habe... Also, bei, der hat ja bei Man United gespielt. Ja, und genau. dann ist er ja zu Juve und dann äh, zu... Äh, und dann, ja. Zurück zu Man United, ja. Genau. Ja. Das war um die Zeit rum. Deswegen. Ja. Soll ich einfach jetzt... Mein ja, mach du weiter. Okay. Ähm, so... Jetzt bin ich gespannt. Mein Spieler hat einen einzigen Erfolg, und es ist kein richtiger Erfolg, es ist der Erfolg, Champions League Finalist gewesen zu sein. Mhm. Er spielte schon in Stuttgart und Mainz, sowie in Manchester und Liverpool. Dabei sage ich dir nicht, welches Manchester-Team. In Stuttgart und in Mainz, sowie in Manchester, aber in der Mannschaft in Manchester, nur in der Reserve. Also nur bei dem äh, Reserveteam. Mhm. Seine Leistung beeinflusste maßgeblich das Finale der Champions League, das Real Madrid zum dritten Mal in Folge gewann.
0: Ich weiß es. Es ist Loris Karius. Ja. Oh
1: nein. <lacht> Richtige Legende.
0: Der Irrenmann. Okay.
1: Ganz gut. Ja, Loris Karius. Also der nächste Typ, den ich noch hatte, hätte, spielte bzw. spielt in der Türkei, hat aber kürzlich seinen Vertrag gekündigt. Kam ja auch hat er ja ja. über ähm, Instagram bestätigt, hat er irgendwie einen Beitrag geschrieben und Ja, da gab es so ja auch
0: so Komplikationen zwischen
1: wegen den Gehaltszahlungen. Genau. Ja, gut, das ist in der Türkei ein bisschen, generell ein bisschen schwieriger. Darüber können wir aber auch in, in einer anderen Folge reden über den türkischen Fußball, auch ein genau. sehr interessanter Fußball. Dann
0: tue ich mir mal meinen zweiten ja. hier vorstellen. Also, ich habe jetzt auch nur drei Tipps für dich, aber ich glaube, du müsstest es schon rausfinden. Okay. Also, er ist ausgebildet bei einem französischen Verein, der noch in der Champions League dabei ist, in der aktuellen Saison. Okay. Er wechselte 2009 zu seinem jetzigen Club und hat dann dort einen sechs Jahresvertrag erhalten. Und er hat viermal die, die Champions League gewonnen. Waran? Nein.
1: Also, er spielt jetzt bei Real Madrid, weil viermal Champions League wird schwer, wenn du nicht bei Real Madrid gespielt hast, in den letzten Jahren, seit 2009, ne? Vielleicht. Deshalb, er ist Franzose. Ist er Franzose? Nee, das hast du nicht gesagt. Er hat gesagt, er hat in Frankreich gespielt. Und das genau. ist wahrscheinlich bei Lyon gewesen. Oder bei Paris. Also eins von beiden. Lyon oder Paris. Und der ist dann 2009, ist er gewechselt, Also, stehen waren wir, äh, 2009, <lacht> tut mir leid, 2009 ist er zu seinem aktuellen Verein gewechselt, von Lyon oder Paris. Genau. Und hat viermal die Champions League gewonnen. Ja. Das heißt, er ist, also er spielt bei Real Madrid, Ja. Ja. Welche Franzosen spielen bei Real... Nee, welche... Okay. Pff, welche Spieler spielen bei Real Oh mein Gott. Ich bin schon ziemlich blöd. Das muss ja Benzema sein. Ja. Mann, Mann, Mann. Oh Gott. Das ist ja von Lyon gewechselt. Oh ja. Mann, warum ist mir das nicht eingefallen? Ja, das ah. ist eh eingefallen jetzt zumindest. Ja, jetzt, ja. Klar, aber... es wäre ja sehr offensichtlich. <lacht> Mann, Mann, Mann. Okay, okay. Ähm, ich habe noch zwei. Zwei? Okay. Ja, okay. ich habe noch zwei. Ähm... So, mein zweiter Spieler startete bei unserem Big City Club der letzten Folge mhm. und spielte schon bei großen Vereinen wie Tottenham, BVB, AC Mailand, Schalke und Barcelona. Sein Bruder ist auch Fußballer und Weltmeister. Bei der WM, in der sein Bruder die Weltmeisterschaft gewonnen hat, spielten sie in der Gruppenphase gegeneinander.
0: Ah, da gab's doch was. Ich glaube, ich weiß es. Ist es Kevin prince Sporting? Ja. Oh. Ja, aber der schon so bei, bei so vielen Vereinen gespielt hat, Ja.
1: der ist schon ja, so okay. bekannt, dass ja, mit ja, das zu wechseln. Mein letzter, das ist vielleicht ein bisschen schwerer, er ist Stürmer im Weserstadion, er hat letzte Saison bei einem Absteiger gespielt, er spielt jetzt erste Liga, er hat eine markante Zahnlücke, und er war auch schon bei Nürnberg.
0: Also, wenn er im Weserstadion spielt, dann spielt er bei Werder Bremen. Ja. Das heißt, er muss eigentlich gewechselt sein. Von irgendeinem Club, der in der zweiten Liga gespielt hat, zu Mit Bremen. Von einem
1: Absteiger. Von einem Absteiger. Ah, also, also von einem Club, der also abgestiegen Hannover ist. Von Hannover oder Stuttgart. Genau. Was
0: ist denn von Hannover? Mit, mit Bremen kenne ich mich jetzt gar nicht aus. Also, er ist von entweder von Hannover oder Stuttgart zu Bremen gewechselt. Ist Stürmer.
1: Und. Hat eine markante Zahnlücke. Du, wenn ich ehrlich bin, ich, ich schaue nicht auf die
0: Zähne, wenn ich Fußballer an mir anschaue. Aber wer ist, denn von, wer ist denn bei Hannover ein Stürmer? Also
1: gewesen. Ja. Letzte Saison hatten wir Bebu.
0: Weil der ist, Weidand...
1: Der ist aber zu Hoffenheim. Genau, der ist zu
0: Hoffenheim.
1: Weidand, okay, Weidand das ist es ganz sicher nicht. Das kann ich dir so schon sagen. Da ich glaube Hannover jetzt. ist es nicht. Dann Stuttgart. Wer ist von Stuttgart? Stuttgart ist es nicht. Es ist Hannover, das kann ich dir sagen. Als neuen Tipp. Wenn dir das weiterhilft. Es cool. ist auf jeden Fall Hannover. Der ist letzte Saison von Hannover zur, zur, äh, zur Werder gewechselt im Sommer, aber auch eigentlich. Ist er schon ein bisschen älter? Ähm, vielleicht so 28, 28 ist er schon, oder? Puh, das weiß ich gar nicht. Lass mich mal nachgucken, während du überlegst.
0: Ja, ich überlege mal. Also, wer ist denn bei Hannover im Sturm? Ich habe einfach letzte Saison halt gar nicht gehabt.
1: 27 ist er. 27.
0: Ah, ist es dieser Niklas willkrug
1: Ja. Uwe, Niklas was du dir
0: für Leute raussuchst. Ja.
1: So, vorbei mit Ratespielchen, Weiter geht's ähm, zu dem Fußball der Woche. Football of the Week, bzw. News, News of the Week, den Nachrichten. Und zwar, zurück zu unserem Hauptstadtclub mal wieder, Salomon Kalou. Also wer auch immer das Video gesehen hat, der kann sich da schon denken, was da passiert ist. Wer nicht, dem werden wir das natürlich nochmal erklären, aber...
0: Ja genau das war ja ganz lustig weil Salomon Kalou ist glaube ich nicht die hellste Kerze auf der Torte der er hat ein Facebook Live Video gemacht
1: in der Umkleidekabine wie einst
0: sein früherer Trainer der Herr Klinsmann über den wir auch letzte Woche geredet haben und ist mit diesem Live Video in die Umkleidekabine gegangen und hat dann dort mit zusammen mit seinem Kollegen Ivisevic hat er sich über zusammen mit seinem Kollegen Ivisevic hat er sich dann über die Gehalts äh, ähm, Kürzungen, Kürzungen. Über die, die Gehaltskürzungen unterhalten.
1: Äh, Ibisevich und der andere auf dem Video, die wussten nicht davon. Also, äh, ich glaube, es war äh, Pekaric, glaube ich, war da auf dem Video noch. Ja. Ibisevich und Pekaric. Aber. Ähm,
0: Achso, die wussten nicht, dass sie im Video Nee, 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 nee. So, okay.
1: Salomon Kalu hat das Video einfach gemacht.
0: Also heimlich dann quasi gefilmt.
1: Ja, heimlich. Was heißt heimlich? Er hat es einfach angemacht und, und hat die wussten halt, nicht.
0: er hat sich halt einfach beschwert, dass er jetzt. Ähm,
1: die Spieler haben halt die 15. Briefe bekommen von, also die Gehaltskürzungen äh, von de, vom Verein, von der Hertha und mhm. äh, Salomon Kalou hat halt eben sozusagen dieses Gespräch aufgenommen, dass die Spieler da eben geführt haben, über diese Gehaltskürzungen. Ich glaube, es gab verschiedene Gehaltskürzungen, von 9% bis 15% war eigentlich alles dabei ja. und ähm, ich glaube, Ibisovic hat im Video gemeint, er verstehe nicht, wieso äh, das so unterschiedlich ist. Ich glaube, er hat sich nicht mal darüber beschwert, dass die Gehaltskürzungen äh, so waren, so drastisch waren oder sowas, ja, sondern einfach darüber, wieso sie so unterschiedlich waren. Und
0: äh, ja, und sie haben auch sich äh, irgendwie gesagt, dass sie jetzt damit zum Vorstand gehen wollen und fragen wollen, warum das so ist und sich beschweren wollen. Und dann ist aber seit Kalu weitergegangen, also aus der Kabine quasi raus. Ich glaube, dort hat er sich dann ganz kurz ein Statement
1: von der Hertha. Die haben dann gesagt. Ähm, die äh, Gehaltskürzungen, Vorschriften, Vorschriften da, das machen die nicht, sondern das macht die DFL. Also die DFL äh, gibt vor, wie ähm, das gekürzt werden muss und so alles. So,
0: okay. Na, jedenfalls ist Kalu dann aus der Kabine rausgegangen und ist dann in Richtung ähm, Physiotherapeuten gegangen. Wo Medizin,
1: sich, Medizin, der zum genau, Corona-Test Genau, zum, zum Corona-Test. Corona
0: ja. Und da wurde schon gerade sein Kollege Torunariga getestet ja. und ist dann in den Raum reingeplatzt, ohne Ankündigung, obwohl man da eigentlich gar nicht ähm, rein darf, also weil nur zu, nur maximal mit bist, zwei ne? Leute... Genau. genau.
1: Als Aus medizinischer Sicht äh, dürfen in dem Raum des Corona-Tests eigentlich nur ein Arzt und der zu testen und die zu testende Person eben sein und ja. deshalb dürfen eben auch nur zwei Leute drin sein, das war halt eben schon mit äh, Demel, also dem Arzt und äh, ähm, Jordan Tuneri, to Toru Nariga, äh, und Salomon Kalu ist einfach reingeplatzt und Demel, also der Arzt hat ihm auch, hat ihn auch, auch aufgefordert, das Video zu stoppen und es zu löschen und, äh, rauszu- und den Raum zu verlassen, weil es eben, ja. und der hat Kalou hat
0: so getan, als würde er, ist ja die weglegen und hat dann aber trotzdem noch weitergefilmt. Ja,
1: es ist auch, und, es einfach, äh, nicht verantwortungsbewusst, so etwas zu machen, vor allem als Vorzeigefigur für, äh, Kinder und Jugendliche für andere Leute als Idol, als äh, Fußballspieler ist man ja eben auch eine Vorzeigefigur für andere und sollte sich eigentlich äh, gut verhalten bzw. gut verhalten können und äh, genau das hat Salomon Kalou eben nicht gemacht unter anderem hat er sich auch im Video immer wieder mit anderen Leuten äh, abgeklatscht also Handshakes gegeben und irgendwelche Sachen genau, ja. gemacht die eben auch von der DFL ähm, verboten wurden was heißt verboten, eigentlich äh, was gegen die regel genau, genau, nicht empfohlen wurde. Denn äh, man weiß ja, desto weniger Kontakt man mit anderen Personen hat, desto besser ist es für die Corona-Verbreitung. Genau deswegen, deswegen, machen wir das jetzt auch so. Ich glaube, ja. äh, wir haben den Podcast ja gestartet, einfach damit wir ein bisschen die Corona-Zeit überbrücken können, wenn, ja, und äh, dass das dann zu machen, also so wie Kalu eben gehandelt hat, einfach ähm, das ist einfach unverantwortungsvoll und ohne Hintergedanken, das macht man nicht und das ist einfach äh, ja. schlecht. Aber was ich,
0: was ich auch nicht verstanden habe, ist, warum, jetzt mal ganz ehrlich, warum beschwert man sich, dass man jetzt 15% weniger Gehalt bekommt, wenn man eigentlich gar nichts leistet. Also wenn man dem Verein quasi keine Einnahmen bringt, was sie ja sonst machen. Ich meine, wenn du am normalen Spieltag in der Bundesliga spielst, dann kriegt der Verein Geld von Einnahmen aus dem Stadion oder TV-Einnahmen, aber wenn, wenn, wenn keine Spiele gespielt werden, dann... Ich finde, es, so.
1: es wäre richtig ähm, für Fußballspieler, die ja eben wie gesagt auch nicht besonders viel leisten zu, ähm, zu der Corona-Krise, außer natürlich, sie haben irgendwelche ähm, dringenden äh, Organisationen, die sie immer äh, ihre eigenen Organisationen oder irgendwie sowas, das sie auf, auf die ja. Beine stellen, dass sie dann um dass sie sich halt auch selber finanziell kümmern müssen, dann ist es was anderes. Aber wenn du so etwas eben nicht hast, finde ich, sollte man eigentlich ähm, das Gehalt auch daran angleichen. Also ein Spieler, der zum Beispiel jetzt 40.000 pro, äh, pro Woche kriegt, sollte das Gehalt auch ange angeglichen bekommen und, und keine Ahnung. der Verein übernimmt dann eben die Kosten von Miete und äh, sagt dann eben, was weiß ich, Lebens- und äh, Lebensmittel und allem drum und dran und keine Ahnung, das Gehalt wird um 50% gekürzt oder sowas, ja. weil ich glaube mit 40.000 Euro kommt man mit Miete, äh, 40.000 Euro pro Woche kommt man mit Miete schon ganz gut ja, über die Hunde. Ja, müssen
0: die auch keine Miete zahlen, wenn sie in einem Haus wohnen, also.
1: Ja, eben, aber ich meine trotzdem, auch wenn du das Haus schon gekauft hast und äh, ich glaube, da kannst du schon ordentlich was runter machen. Also vom Gehalt jetzt von ja. 40.000 pro Woche, wenn du da runter gehst auf 20.000 pro Woche oder wenn nicht sogar 10.000 pro Woche, ich glaube, das macht jetzt nicht so viel aus, weil im, pro Jahr kriegst du ja trotzdem noch eine Millionchen äh, zusammen da. Und ähm, klar natürlich, manche Spieler ähm, haben verschiedene, Arten, äh, verschiedene Lebensarten und manche Spieler wollen mehr verdienen, manche Spieler wollen weniger verdienen, manche Spieler, verdienen, manche Spieler genügen sich auch äh, mit äh, weniger Geld, manche brauchen eben mehr Geld, um ihren exzessiven Lebensstil eben zu leben. Ja, aber das, das habe ich aber auch nicht
0: verstanden, als ich glaube, die Profis von Barca auf, ihre, auf ihren Lohn verzichtet haben, oder auf ihr Gehalt, dass man da so ein großes Ding draus gemacht hat. Ich meine, ja, okay, einerseits ist es schon eine gute Aktion, dass man aufs, auf Gehalt verzichtet, aber andererseits hat da jeder von denen eh schon, ich weiß nicht, wie viel Geld ich, ich will jetzt nicht lügen, auf jeden Fall hatte jeder von denen eh schon so viel Geld und kann sich dann halt einfache weniger leisten ja ich
1: weiß, ich weiß was du meinst es ist ein bisschen unverantwortlich also es ist ein bisschen äh, frech könnte man schon fast sagen wie die Fußballer sich jetzt verhalten mhm. also so wie, also wenn du verstehst was ich meine ja es ist halt so die verdienen eine riesenkarre an Geld und also ja. im Verhältnis zum Normalverdiener sagen wir es so und ähm, nicht, ich will keinen Fußball jetzt kritisieren, weil klar, das, das, das geben die ja nicht sie vor, wie viel sie verdienen oder so, sondern das passiert eben Fußball ist ein Riesensport und deswegen verdient das alles, weil das ja nicht nur, ähm, das ist ja alles Marketing und allem drum und dran, also daraus macht sich alles Gehalt im Prinzip aus. Wenn du besser bist, verdienst du mehr, wenn du schlechter bist, verdienst du weniger, ja. ja. Also das ist jetzt jetzt nicht. Das möchte ich auch gar nicht kritisieren, weil das, dafür können die Fußballer nichts. Es geht halt einfach um das eigene, ähm, Gefühl, ob du dich halt gut dabei fühlst, wenn du sagst, ich verdiene, was weiß ich, 30 Mal oder äh, 10 Mal so viel wie meine Mitbürger und äh, kaufe mir dann trotzdem äh, neue Autos in der Corona-Krise. weil Was Fußballer jetzt nicht machen, ja, aber ich kann mir immer noch ein, ein Auto kaufen in der Corona-Krise, ja. wo andere Leute eben beispielsweise sowas nicht machen können und das finde ich halt schon ein bisschen...
0: Und was ich halt auch nicht verstehe, ist, ähm, warum was Kalu mit diesem Video bezwecken wollte. Ich meine, hatte der jetzt irgendwie vor, mehr Follower zu bekommen, oder wollte der jetzt irgendwie, ja, wollte der jetzt irgendwie sympathischer oder äh, mehr, ähm, ja, also näher zu den Fans sein, indem er ihnen geheime Videos zeigt oder so. Also, ich verstehe einfach nicht, was er sich dabei gedacht hat. Wahrscheinlich eh nix, also... Ich glaube
1: es ging irgendwie eher darum ähm, einfach ein Live-Video zu machen, ich glaub, einfach für die Fans. Ich glaube er hätte es eigentlich auch auf egal welcher Plattform machen können, aber das Problem ist halt nicht, dass er äh, da, da, was dort gezeigt wurde, sondern dass er es überhaupt äh, nee, andersrum. Das Problem ist nicht, dass er es gemacht hat, sondern was er dort gezeigt hat. Ja, das muss ich schon, aber ähm, ja, ja, gegen ein Live-Video ist natürlich nichts Nichts Schlimmes dabei, Klar, aber,
0: aber. Der Inhalt hat jetzt sehr viel damit zu tun, was man jetzt damit will.
1: Genau. Dann, apropos Bundesliga, apropos Hertha, die Bundesliga soll Mitte Mai wieder losgehen. Also ja, genau. ob jetzt äh, hat man die Genehmigung von äh, Angela Merkel, also die hat äh, es bestätigt, beziehungsweise bestätigt, genehmigt und äh, zugesagt, dass äh, die Bundesliga theoretisch Mitte Mai nach acht Wochen ohne Bundesliga wieder starten könnte und ich ja. glaube, das ist damit die erste eigentlich der Top 5 liegen, die so langsam wieder ins Normale geht. Es ist ja nicht mal so normal, weil es natürlich Geisterfußball, klar, also Geisterspiele ohne Fans, mhm. ja, aber es ja, ja. Äh, ist auf jeden Fall besser als, besser, nichts. Besser als nichts, genau. Ja. Auf jeden Fall besser als nichts. Ja. Damit sind wir fertig mit News of the Week. Ich hoffe, es war Relativ aufschlussreich ähm, <lacht> und wir können mit unserem heutigen Thema anfangen und zwar Youngsters. Wir reden über Youngsters und ähm, ja, da gibt es ja schon ein paar Namen, die bei einem Youngster in, in den Kopf kommen. Äh,
0: genau, wie zum Beispiel James Sancho oder
1: Jaden Sancho ja, oder
0: Haaland Davies. Alfonso Davies, genau. Alfonso
1: Davies, die, der, der ist ja die... Ähm, das die Figur, richtig, die Figur, genau, die ja eben als, als erfolgreicher Youngster dargestellt wird. Wen, wen gibt es noch? Da gibt es ja noch Früchtel ja. als Youngster oder ähm, Ansufati im europäischen Kamavinga soll jetzt ist auch ein Riesentalent. Und ja. auch Talente, die eben nicht so groß geworden sind, sondern eher klein geblieben sind. Sowas wie Miles Vila. Den kennen nicht so viele Leute.
0: Genau, das ist heute aber beim portugiesischen ja, Rekordmeister.
1: Bei Benfica Lissabon. Genau. Und äh, ja, vor zwei Saisons hat er noch, nee, letzte Saison, glaube ich, war das, oder vor zwei Saisons, vor zwei Saisons hat er noch äh, Champions League gespielt mit äh, Benfica, äh, war auch Stammtorhüter, also Miles Vila. und ist dann aber äh, aussortiert worden wegen... Was heißt aussortiert? Er ist jetzt zum zweiten Torwart geworden. Ist immer noch relativ jung, ich glaube äh, 17, 18, 19 Jahre, sowas. Und ähm, der ist immer noch. Äh, ich finde eigentlich, der ist ein guter Keeper. Also ja, ja, nur mal. Der, es
0: gab ja dieses eine Spiel gegen Manchester United. Genau,
1: da hat er diesen äh, Fehler gemacht mit der, den dieses mit den Händen, wo er den Ball gefangen hat und dann aber ins eigene Tor getragen hat. Genau, ja. Aber da kann er nichts machen. Also Glaub, genau ja. das kann sich auch noch mal ein paar andere, also ein paar anschauen, also solche, übrigens noch ein Torhüter-Youngster, von dem man vielleicht nicht richtig sagen könnte, er ist ein Youngster, aber ich denke immer noch, er ist ein Youngster, der ist ja 2021, Gianluigi Donnarumma, der, gut, ganz so nebenbei war bei Puma, ist jetzt bei Adidas, also das hat aber komischerweise kein Statement dazu gemacht, also ich, ich, ich habe das nirgendwo gefunden. Hat mich interessiert. Ich bin ja auch ähm, Ex-Torwart, könnte man so sagen. Ich habe ähm, Tor gespielt, aber meine Fußballschuhe habe ich relativ früh an den Nagel gehängt. Ich dachte es ist besser, einfach mal damit aufzuhalten. Ich glaube, wenn ihr mich Fußball seh, äh, Fußball spielen seht, dann könnt ihr auch verstehen, wieso.
0: Ja, aber du musst dich jetzt nicht mit Donnarumma vergleichen.
1: Nee, das tue ich auch ganz sicher nicht. Ich könnte mich auch gar nicht mit Miles Wieler vergleichen. weil
0: Aber ich glaube, Donnarumma ist ja nicht sogar Stammtorhüter bei der italienischen Nationalmannschaft. Ja, ja. Genau. der
1: ist äh, jetzt äh, sozusagen Buffon-Nachfolger und auch ähm, gut, im Mailander Tor ist er sowieso gesetzt, weil Mailand hat ja nicht gerade so viele Supertorhüter und ich glaube, mit Donnarumma haben sie schon einen groß, äh, großen Rückhalt, der ihn da ordentlich Schutz gibt, hat ja. sie Mailand ja auch als Riesenverein, der in letzter Zeit ja nicht so tolle Leistungen gezeigt hat. Was sind die
0: jetzt in der Rebelle?
1: Ich glaube, achte. Aber ähm, den ich, den keine Sicherheit, ich glaube, Sechster, Fünfter, sowas. Aber ähm, die erinnern ein bisschen an Inter Mailand nach 2010. Also Inter Mailand war ja in, in den 2000er Jahren sehr erfolgreich in Italien auch eigentlich immer die 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 ähm, genau wie Mailand äh, eigentlich relativ oft die Meisterschaft und so gewonnen Mailand hat eben die Champions League übernommen und ähm, dann war es eben 2010 so dass sie das Jahr von Inter da haben wir letztes Jahr aber äh, letztes Jahr meine Güte da haben wir in der ersten Folge aber auch drüber geredet über die Saison und deswegen wollte ich da gar nicht mehr anzuknüpfen und HC Mailand hat sich ein bisschen zurückentwickelt. also Das heißt, ein bisschen hat sich zurückentwickelt und Inter versucht jetzt auch langsam wieder nach vorne zu kommen mit Antonio Conte. diese Saison klappt jetzt nicht so krass. Also am Anfang hat es wirklich gut geklappt, aber dann jetzt Dritter. Ne? Also
0: Ja, ich weiß noch, sieht wie... nicht gut
1: aus, finde ähm, ich. haben sie
0: das Derby verloren. Also das gegen Juve, glaube ich. Oder wie war das? Ja,
1: alle beide. Also alle beide Derbys gegen Juve. Also gegen Mailand haben sie beide gewonnen, aber gegen Juve haben sie beide verloren. Ja. Aber gut, was willst du gegen Juve machen? Die haben ja zwei, zwei Startaufstellungen im Kader. Gefühlt, also, ja, so äh, Bayern. Tschechni und dann Buffon auf der. Nee, Bayern gar nicht. Bayern hat 17 Spieler im Kader. Das ist nicht viel für einen, einen Bundesliga-Fan. Ja, aber Juve schon. Ey, so aber nicht. Juve hat ja ähm, in der Startaufstellung Ronaldo, Dibala und Higuain theoretisch und auf der Bank haben sie. Äh, wie gibt's da noch? Äh, sie hatten Mansu Matsukic, okay, der ist jetzt gewechselt, aber die hatten Matsukic, Bernadeschi und Costa, also.
0: Wo ist der hingewechselt?
1: Der ist. Äh, ist er nicht irgendwo nach China, glaube ich? Nee, 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 ich will jetzt nichts falsch sagen, ich glaube nach Katar oder sowas. Da in die Arabischen Emirate. Ja, irgendwo. Ähm, irgendwo in die Richtung, ja. Ich bin jetzt gar nicht sicher, also Man Matsukic. Der ist, der ist, der ist, der ist jetzt. Ja, doch, Katar, ja. Katar. Ja. Ah, okay. Aldo Ahil spielt der. Ja. <lacht> Sportsclub. 25 was der jetzt, Millionen Euro Kader. Was der jetzt Medi Benatia spielt er auch. Ah, 5 Millionen Euro Medi Benatia sein, sein Marktwert. Und wahrscheinlich die restlichen 25 und die restlichen 20 <lacht> übernimmt wahrscheinlich Mario Manzukic. Nee, Mario Manzukic hat einen hat Marktwert von 4 Millionen.
0: Echt so niedrig noch?
1: Ja, der ist aber auch 33. Also. Achso, ja, okay. Der so, okay. ist nicht mehr der Jüngste. Nee. Ja, wie ja, Buffon, der hat ja
0: auch wahrscheinlich keinen Hund. Nee, ne?
1: glaube ich, hat... Das, was ich, was ich Sinn, gar nicht ja.
0: verstanden, verstanden habe, ist, warum Buffon von Juve nach Paris gewechselt
1: ist. Um ein bisschen ausländische Erfahrung zu holen. Er hat sich erhofft, vielleicht in Paris die Champions League zu gewinnen, aber ich denke mal, das, da kann er auch ewig warten, das ist genau wie bei Juve, also Bis die beiden die Champions komisch. League gewinnen, dauert noch ein bisschen. ja So, weiter mit Youngsters. Wie findest du an Fati
0: ja, also ich find's schon krass, wie der gehypt ist und auch wie der spielt, also der spielt halt ja wirklich noch so richtig unverkümmert und denkt sich nicht so viel und, also natürlich denkt er sich schon viel, aber ich meine, er lässt, er lässt sich nicht anmerken und ich habe noch das Gefühl, er spielt noch einfach so... Aus oh, Spaß. Genau, aber ich habe halt so die Vermutung, dass er bald, wenn er dann aus dem Hype wieder raus ist, weil alle sehen ja, der der ist gut, dass er dann wieder quasi so abstürzt, sich ja abstürzt aber vielleicht dass sich vielleicht auch, ja. nicht so äh,
1: bei den krassen Profis so sich festspielen kann also. ich finde ich finde du kannst dir bei manchen Spielern schon vorstellen ob sie ein äh, Superspieler werden oder nicht mhm. wenn du verstehst was ich meine also zum Beispiel ähm, zum Beispiel ähm, als er vor zwei Saisons bei Mailand gespielt hat der hat da hat man schon gesehen, aus dem, aus, aus dem wird mal was. Und genau das Gleiche habe ich mir auch, ähm, hat ich mir auch bei Davis gedacht. Also, als Davis zu Bayern gekommen ist, ich habe, also. Er hat nicht so viel gespielt, am Anfang. Nee, aber ich hätte schon gedacht, ich, ich konnte mir schon denken, dass aus dem mal was wird. Und persönlich sehe ich das bei Fatih nicht so. Nein. Ich, ich, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass er einmal der Top, äh, der Top-Spieler der Welt ist. Ich sag nicht, er ist kein guter Spieler oder er wird kein guter Spieler sein, ja. Sag, er wird bestimmt ein guter Spieler, aber ich glaube nicht, dass er einer der besten der Welt wird.
0: Aber ich meine, da spielt auch schon der Fakt eine Rolle, dass er mit Messi und Suarez halt und Griezmann einfach krasse Konkurrenz hat bei Barça. Wenn er zum Beispiel als guter Spieler, wenn Anzufati zum Beispiel bei irgendeinem zweitklassigeren spanischen Verein spielen würde, wo er Stammspieler wäre, wo er der Top-Torschütze wäre, dann wo, einfach, wo er einfach ähm, herausstechen kann, mehr als bei Unterstars, dann ja, das wäre vielleicht schon hilfreicher, wenn du jetzt als Profi durchstarten willst. Vielleicht verleiht ihn Barca an einen vielleicht. anderen. Ich
1: glaube, es wäre aber, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn irgendwo anders sehe. Ich finde, ich, ich er passt bei Barca. Ich, ich sehe ihn nicht bei Barca. auch wenn er dort spielt. Ich, ich finde es irgendwie komisch, ihn auf dem Feld für Barcelona auflaufen zu sehen. Ich, ich habe, okay. ich weiß nicht, ich habe aber nicht irgendwie das Gefühl, dass er da richtig hingehört. Aber, ähm, wenn wir schon bei Goalgettern sind und gerade bei, bei Sancho ähm, waren, noch ein anderer vom BVB, ein ganz, ganz junger, 16 Jahre alt, Yusufa Moukoko.
0: Ja, der ist,
1: ist er erst
0: 16 geworden, gell? Der also ist, der ist noch nicht lange nee,
1: 16. Nee, nee, der ist nicht lange 16. Ich bin älter als der. Aber er hat mehr erreicht. <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht so toll, aber mai. Also jedem das seine. Der ist schon echt, der, der ist schon echt krank. Der hat der schon, glaube ich, hat er nicht irgendwie 50 Tore in, in, in 20 Spielen oder sowas? Oder Ja, vor allem spielt er immer
0: gegen zwei bis drei Jahre Ältere. Ja. Und dann auch noch, ähm, ich meine, Dortmund dann hat schon noch eine noch richtig, hat eine richtig gute Nachwuchsmannschaft. Ja,
1: Dortmund haben viele gute Nachwuchsmannschaften. Die haben die letzten Jahre auch ordentlich dominiert. Also die Nachwuchsmannschaften genau, von ja. Dortmund.
0: Genau. Ich glaube fünfmal in Folge haben sie die Meisterschaft geholt. Ja, mit den mit den glaub, B oder A Junioren. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Aber die Nachwuchsmannschaft vom FC Bayern spielt in der dritten Liga. Ich muss man mal gucken, ne? Ja. Die Amateur... Also. Hm.
0: Die dürfen jetzt aber auch nicht aufsteigen, ja? wenn sie auch theoretisch aufsteigen könnten.
1: Ach nicht? Wieso dürfen die nicht in die zweite, in die ja, zweite Liga? Ja, weil nicht
0: zwei Mannschaften vor einem Verein in der gleichen Liga spielen können.
1: Ja, weil Bayern spielt ja nicht in der zweiten Liga. Ja,
0: aber theoretisch könnten, könnten sie absteigen. Ich meine, jetzt nicht mehr, aber... Theoretisch könnten sie absteigen und dann werden sie in der gleichen Liga. Also es muss immer ein Ligaabstand sein zwischen den Gini Mannschaften.
1: Okay. Nee, wusste ich jetzt ja nicht. Ich dachte, die können dann einfach erste Liga spielen. Ja, die würden was ja was dann,
0: wenn, wenn ich vor bayern zeigt, spielt gegen Bayern 1 in der, in der ersten Liga aus. Was würde wohl rauskommen? Das wäre ne?
1: ein wildes Spiel. <lacht> der also Lernstand in da, den da, Stadion da. Da gab es da dann schon
0: wichtigere. Also da gab es da, da Das, das, das dann Münchner
1: Nachwuchsduell einfach. Das, das wäre schon. <lacht> Nee, aber ich, ich glaube, äh, bei den Bayern-Amateuren, die haben sich jetzt mit der dritten Liga die perfekte Lage gesucht für die, Nachwuchs, ja. für die Nachwuchsabteilung. Das ist genau wie. Ich glaube,
0: in der Regionalliga waren sie sogar schon ein bisschen unterfordert, oder?
1: Ne, ja, ne, was heißt unterfordert? Sie haben ja die Qualifikation. Äh, du musst ja in der Regionalliga gibt es ja Regionalliga West und Ost. Mhm. Und äh, die müssen dann eben in der Qualifikation zusammenspielen. Das war, glaube ich, gegen Wolfsburg, haben die die Qualifikation gemacht. Und sind dann eben in die äh, dritte Liga aufgestiegen. Und das ist eigentlich auch das Ziel, weil du bereitest die Nachwuchsspieler einfach auf die dritte Liga vor, was ja eine Profiliga ist, auf jeden Fall. Und das mhm. ist einen Schritt besser als die Regionalliga. Und äh, mit Mannschaften wie äh, 1860 hast du da, oder ähm, unter, Osnabrück, unter Haching, hast du da auch Mannschaften, die ordentlich, ordentlich fordern. Also nicht nur vom Spielerischen her, sondern genau, auch von den Fans. Also die machen da schon ordentlich Ra Radau. Radau im ja, Stadion. Ich
0: meine, dritte Liga ist glaube ich echt am besten, weil sie haben schon Konkurrenz, aber auch nicht zu groß. Ich meine, in der ersten Liga werden die Nachwuchsspiele ja komplett verloren. Also da und in der zweiten, glaube ich, auch schon, weil einfach da spielst du dann in einem riesigen Stadien, dann die Fans ähm, sind einfach komplett anders von größeren Mannschaften und du. Bist halt einfach dann überhaupt nicht drauf eingestellt. Und ich glaub, Kevin
1: Großkreuz hat ja auch bei, ähm, äh, wie heißen die nochmal mal, die, 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 wo ist Kevin Großkreuz hingewechselt? Da ist auch, ähm, oh Gott, der ist, der ist zu Uerdingen gewechselt. Ja, genau. Zum Kaiser zu Uerdingen, genau, sowas. Ähm, also die, das, das macht schon ordentlich, das fordert schon ordentlich, und Großkreuz war ja auch Ex-Spieler vom BVB. Ja. Und äh, da können wir dann da kommen wir dann wieder zurück zu Mokoko. Glaubst du, der ähm, kann was großes werden?
0: Ähm, ich glaube schon, und zwar er muss jetzt auf jeden Fall mehr Erfahrung gegen bessere Mannschaften sammeln, vielleicht in der Ich glaube, der ist ja ist ja schon in der zweiten Mannschaft von Dortmund schon, gell?
1: Ich glaube, die überlegen gerade ihnen in die erste Mannschaft zu Ich finde es aber
0: falsch. Ich finde ich finde das glaube ich jetzt nicht so richtig, ihn in die erste Mannschaft zu bringen, wo er dann vielleicht einmal einmal in der ganzen Saison spielt und aber allgemein, ja vielleicht, er trainiert mit den Profis, das ist vielleicht ganz gut, aber ich meine, in der ersten Liga vielleicht wird er dann wieder zu so jemandem wie, keine Ahnung, wie äh, Brun Larsen oder Maxi Philipp, der einfach dann bei der ersten Mannschaft ist, aber halt nie spielt. Und ich meine, das hilft jetzt auch nicht so krass. Meinst
1: du, der wird was mit, wie Jaden Sancho? Also so, also, so. Weißt du, was ich meine? Ja, Einfach, aber er dass er auf kommt. Jeden und Fall, und, auf äh, jeden
0: Fall mehr Erfahrung.
1: Ja, gut, J Jaden Sancho hat ja jetzt schon drei Jährchen bei äh, Borussia Dortmund gespielt. Kam ja von City für eine Ausbildungsgebühr. Ja. Relativ, relativ günstig. Und, ja, wirklich äh, sehr günstig war äh, der Sancho. Und der ist jetzt auch vor dem Wechsel zu. Ähm, zu Manu. Und ehrlich gesagt.
0: Ich hoffe nicht, dass er zu Manu wechselt.
1: Also ich ich sehe ihn aber auch nicht woanders. Ich glaube, der passt da gut rein. Englische englischer Nationalspieler und dann auch noch bei Manchester United. Jemand wie Jaden Sancho. Und ich sehe ihn halt wirklich bei ähm, Manchester United eher als wenn er bei Borussia Dortmund bleibt. Was ja nicht so wahrscheinlich ist. Denn ist Borussia Dortmund ein Ausbildungsverein oder nicht. Krass
0: Überleitung, Matteo.
1: <lacht> danke, danke. Also, kurze Worte zum, zu Borussia Dortmund. Der BVB, also die Abkürzung, ist 1909 gegründet worden und die größten Erfolge waren einmal die Champions League, achtmaliger deutscher Meister und viermal deutscher Pokalsieger und das alles in ihrem Heimstadion, dem Signal Iduna Park.
0: Früher noch Westfalenstadion genannt.
1: Ja, natürlich. 81.000 Plätze. 81.365, um genau zu sein.
0: Ja. Und die wohl berühmteste Städtribüne Europas. Die, die Gelbe, Wand. Gelbe
1: Wand. 1974 gebaut, das, Sign äh, das Signal Iduna Stadion, beziehungsweise der Signal Iduna Park. Ja. Und das größte Stadion Deutschlands eines der größten Europas mit 81.000 81 Plätzen ja und die größte Zuschauerzahl also Prozentzahl und zwar ich glaube ja genau Es ist eigentlich immer ausverkauft ne ja also das ist da, merkt man, auch, in, voll. da merkt man auch
0: da merkt man noch wie präsent der Fußball im Ruhrgebiet ist ich meine da gibt's ja richtig viele Vereine wie zum ja, gut, Schalke ja. oder Leverkusen Le ja Leverkusen gehört jetzt nicht ganz dazu Naja,
1: aber Gut, ist da ist da auch noch dazu, In die Richtung man, genau.
0: Ist schon sehr, gibt schon sehr viele hochklassige Fußballvereine.
1: Ja, aber bekannt ist ist äh, Ruhrpott ja im Prinzip für das für das Ruhrpott Derby ne, also das. Genau ja. Schalke gegen Dortmund. Schalke gegen Dortmund, ganz viele Emotionen, Erinnerungen. Also wenn du <lacht> wenn du das von letzter Saison geschaut hast, es war schon ordentlich wild. Ich habe ja. ich habe das im Fernsehen geguckt, äh, wo Kali Caligiuri da diesen Freistoß reingehauen hat. Genau, ja. War auf jeden Fall wirklich wirklich gut.
0: Also das ist wirklich immer krass. Vor, der, vor dem Derby ist halt wirklich eine der beiden Mannschaften hängt total durch. Also Schalke war es letzte Woche, letztes Jahr.
1: Letzte Woche. <lacht> letzte Woche <lacht>
0: leider nicht, ne. Ähm, letztes Jahr war Schalke ja davor in so einer Art Mini-Krise, wenn ich so sogar schon Krise, wo sie kein, nicht so viele Spiele gewonnen haben oder einfach allgemein auf keinem sehr guten Level waren, dann kam das, das Derby und auf einmal waren alle wieder total heiß und die haben es auch gewonnen, also... Und ich glaube, von da an ging es dann auch wieder bergauf.
1: Also ich glaube, das ist so eine Art ähm, Turnaround für, diejenige, für die Mannschaft, die eben aktuell nicht so gut... Ähm, äh, es ist ein Turnaround für die Mannschaft, die eben in der letzten Zeit nicht so gut spielt... Weil da kommt eben so ein Derby auf dich und da musst du halt wirklich gut spielen. Ja, und das ist wirklich auch eine
0: Verantwortung über den Fans, weil die Fans dann wirklich, da hängt die ganze Woche davon ab, ob jetzt, ob man jetzt das Derby gewinnt oder nicht. Und da kann, können die Fans dann schon sehr, sehr wütend werden, wenn das nicht ja, gewinnt. Ja, ich weiß,
1: ja. Und wir sind aber gerade komplett vom Thema abgedriftet.
0: Genau, ja.
1: <lacht> Ist Borussia Dortmund ein Ausbildungsverein oder nicht?
0: Genau. Das Leon. Ja, wir haben ja schon geredet über die Nachwuchsmannschaften. Das, das spricht natürlich sehr stark für Dortmund, also als Ausbildungsverein. Aber sie haben auch, sie machen auch sehr viel Geld durch Abgänge für sehr,
1: also wirklich wie zum Beispiel, ja, zum Beispiel Aubameyang, oder Dembele. Es kann auch es kann auch ein Vorteil sein beziehungsweise ein, ein etwas das dafür spricht, dass es ein Ausbildungsverein ist. Vor allem ich denke halt viele Spieler sehen es als Sprungbrett. Egal, also Borussia Dortmund eher als Sprungbrett als als Chance sich zu beweisen. Ja. Also sowas wie eben die man schon hatte wie Dembele, der weggegangen ist oder Aubameyang, der ja. äh, es als Sprungbrett genutzt hat für Arsenal. Oder auch in Zukunft eben Jaden Sancho oder Erling Haaland, die ich denke mal, höchstwahrscheinlich den BVB verlassen werden. Einfach weil sie auf der Suche nach etwas Größerem, Besserem sind. Und ähm
0: ja, wie zum Beispiel, man, ich, ich vergleiche, also ich finde ja, der beste Ausbildungsverein in Europa ist ja. Also kann man schon sagen, ist schon Ajax Amsterdam. Also was die wirklich für Jugendmannschaften haben und äh, krasse krasse Stars ähm, ausbilden, wie zum Beispiel Ibrahimovic oder ja, Frankie de Jong.
1: Ronaldo hat da gespielt. Das Phänomen. Ronaldo. Also der Brasilianer. Ronaldo. Ja, genau. Der, also nicht, eich, das der echte Ronaldo ist nicht ja. der andere. Der und echte. Was
0: die, zum Beispiel jetzt auch mit Frankie de Jong, ich weiß nicht, wie teuer der war, aber auch schon wenn hohe. Weil
1: er nicht, nicht 80, 80 oder 70, 80, sowas? Sowas Millionen. Delicht kann man nicht vergessen. Genau, Zierch darf Zierich. man nicht vergessen. Äh, Van de Beek darf man nicht vergessen. Aber der doch. Ja, ja. Jetzt. Aber ist ja trotzdem ein ordentlicher Teil. Onana ja. auch noch. Genau. Also solche Spieler, die eben bei Ajax gespielt haben oder noch spielen, die wahrscheinlich ein Riesentalent haben, was Großes zu werden. Genau, ja. Äh, aber wir kehren mal wieder zurück zum BVB. Und ich glaube, es ist halt eigentlich auch die perfekte Voraussetzung für ähm, einen Ausbildungsverein, weil es eben auch äh, in der Bundesliga spielt. Weil es eben auch in der Bundesliga spielt. Und in der Bundesliga ist die Konkurrenz ja jetzt nicht so groß. Und für so einen Mittelspieler, mittelstarken Spieler, sagen wir mal, sowas wie eben Hakimi, oder Haaland, ist der BVB einfach perfekt. Also in der Bundesliga hat man außer Bayern und äh, Leverkusen und den üblichen Straftätern
0: vergisst immer, aber ja, ich meine, den gibt es auch noch nicht so lange, also den kann man schon mal vergessen.
1: Und den üblichen Straftätern haben wir äh, hat, hat die Bundesliga eigentlich nicht so viel Konkurrenzkampf und ist eigentlich wirklich gut für eben diese Ausbildung. Genau, ja. Von daher denke ich, ist eigentlich wirklich perfekt. Die, das Problem ist eigentlich nur die Erwartungen vom Vorstand. Der Vorstand hat ja zum Beispiel dieses Jahr ähm, gesagt, sie, sie wollen die Bundesliga gewinnen. Oder sie wollten, Zitat, angreifen, was ja dieses Jahr ein bisschen in die Hose gegangen ist am Anfang der Saison, wo es ja nicht so funktioniert hat. Und auch in der Champions League. Ja, war da ist, da ist der ist echt... der BVB halt der BVB, ne? Also, das.
0: Ja, nach dem Hinten haben sie sich ja Hoffnungen gemacht, aber Paris im eigenen Stadion
1: ja. ist halt schon eine Macht. Das war frech, das war frech von Paris, dass die danach äh, diese, diesen Jubel von Haaland nachgemacht haben. Also, Haaland hat ja diesen Meditationsjubel gemacht, falls das manche nicht gesehen haben. Und ähm, der ist ja ein ganz junger Haaland, also der ist ja gerade 20, 21 und dass die ganze Mannschaft dann nach dem nach dem Rückspiel also nach der Qualifikation fürs äh, Viertelfinale ja nach, nach der Qualifikation fürs Viertelfinale dann einfach sowas abzieht das finde ich frech. also das finde ich echt nicht äh, nicht haben sie
0: verdient schon rauszufliegen Meinung? die
1: hätten wirklich verdient rauszufliegen ich, ich, ich finde einfach das war ein Verhalten das das muss man sich nicht geben und das ist einfach unsportlich weil Haaland ist jung nicht so talentiert, äh, nicht so talentiert, nicht so erfahren und dafür, dass der äh, sein Bestes gibt, dem BVB hier auch ein bisschen mitzuhelfen, finde ich das wirklich nicht besonders sportlich vom, äh, von den Pariser. Aber Paris anderem, ist auch nicht dafür bekannt,
0: man. sportlich zu sein. Also. Ja gut,
1: das haben wir letzte Folge auch schon angesprochen, über, über Paris und die Entwicklung und allem drum und dran. Ähm, findest du eigentlich, der BVB hat sich Zurückentwickelt. Seitdem Klopp den Verein verlassen hat,
0: ich würde nicht sagen zurückentwickelt, aber vielleicht gleich geblieben. Auf dem Sie haben sich jetzt nicht großartig weiterentwickelt, aber auch nicht großartig zurückentwickelt. Also kann man jetzt ich finde, es
1: ging schon ordentlich zurück. Schau, okay. ähm, 2011 und 12 hat Dortmund die Liga gewonnen. Mhm. 2013 hieß es Champions League Finale gegen Bayern. Gegen Bayern ja, genau. 2013 hieß es Champions League Finale, ja, also das war schon der Riesenschritt. Dann kam eben 13/14, da ist, äh, da war nichts auf dem Schirm, ich glaube DFB Pokal oder sowas, vielleicht,
0: vielleicht, ja. vielleicht,
1: ja, ich bin gar nicht sicher. Und äh, dann war Klopp weg. Ja. Und ab da ging es eigentlich relativ runter. Dann es kam Thomas, okay, Thomas Tuchel ist gekommen, der hat dann den DFB Pokal geholt. Ähm... Ja, und dann war eigentlich... Äh, es waren
0: immer, es waren sehr viele Trainer seit seitdem Dann war es
1: eigentlich, ja, dann war es eigentlich schon schon ordentlich leise. Und ich meine, äh, dann kam äh, Peter Stöger aus Köln, der dann äh, den BVB gecoacht hat. Und äh, ja, der hat auch sein Bestes gegeben. In der Europa League haben die da gespielt, der BVB, mit Bachuay im Angriff. Mit Mich Michi Bachuay. Ja. Also ja. Und das war die Saison, als, als Young äh, den Verein verlassen hat. Das war äh, 17, 18. Danach, 2017, ja. 18, genau. Und äh, gut, letzte Saison, was will man da groß zum BVB sagen? Sind in der Liga bis zum letzten Spieltag haben sie, glaube ich, aber zum, bis zu den letzten Spieltagen haben sie eigentlich gut mitgehalten und dann ganz kurz zusammengestürzt, sozusagen. Und auch in der Champions League ging es eigentlich nicht besonders weit, oder? Ich glaube, war, war nicht gegen Tottenham schon Schluss oder sowas? Also ja, eigentlich relativ relativ früh. Ich glaube, Achtelfinale war, war Schluss. Ja. Ähm, ja, aber beim BVB, ich glaube, Lucien Favre ist nicht der Typ Trainer für ein ähm, äh, Spitzenduell. Für ein Duell wie äh, Bayern Dortmund. Für ein Duell um die Spitze. Also ich glaube, am Anfang, kann, also wenn du sagst, die Erwartungen sind frei, also wir haben keine Erwartungen, keine klar natürlich im obersten Teil der Liga zu bleiben, dann kann er dich auch auf den zweiten Platz bringen, also dann kann er deine Mannschaft, also Lucien Favre, kann deine Mannschaft als Trainer auch zum zweiten Platz bringen, hat er auch in Hertha, also in Berlin oder in Gladbach bewiesen, dass er das wirklich gut kann, das Coachen, war dann bei Nizza und hat sie sehr gut entwickelt, aber ich glaube, wenn du dann sagst, ja, Lucien äh, Favre, wir also Favre, wir wollen den Titel die Saison, dann stürzt das so ein bisschen zusammen. Also ich weiß nicht, ob es an der Nervosität liegt oder irgendwie sowas, oder an der Größe der Aufgabe einfach in der Bundesliga. Ich denke aber, also es, es ist immer so in die Richtung gewesen. Verstehst du, was ich meine? Also es war immer so, Favre, sobald es sobald es ein angekündigter Konkurrenzkampf ist, ist sozusagen weg. Ja. So wie Lewandowski in großen Spielen. Ja. so Ungefähr. Naja, trotzdem denke ich, Lucien Favreau ist wirklich ein guter Trainer. Ja. Und, äh, gut, viele BVB-Fans äh, finden auch, dass ähm, nach dem Klopp, den BVB verlassen hat, eigentlich tote Hose war. Und ja. der BVB-Klopp eigentlich nicht hätte gehen lassen sollen. Gut, aber dafür, Vorteil für euch, ne für Liverpool, ich ja, glaube bei Liverpool.
0: Ich glaube Klopp kann bei Liverpool echt so lange so lange coachen bis er seine Karriere beendet, weil er passt einfach perfekt zu dem Verein. Ich meine, er spricht zwar kein fließendes Englisch, also man äh, man hört schon raus den deutschen Akzent, aber ich glaube er versteht sich einfach super mit den Spielern, er hat eine gute Connection. Also was, als was magst
1: du an ihm am meisten? Die, also die die Art zu trainieren oder die Pressekonferenzen? Also die, Presse, ja, also die Pressekonferenzen sind die Art, schon toll. Art zu
0: trainieren doll. weiß ich jetzt nicht, weil ich wurde noch nie noch nie. Von nein nein, trainieren.
1: aber wie er halt coacht, meine ich, wie ja, also er ich das find, Team immer, anpeitscht. Er
0: wirkt schon er wirkt schon immer sehr er wirkt immer so entspannt genau und ähm, der, der Trainer du? muss ja entspannt wirken, weil sonst hat es so eine Abwerbung auf die Mannschaft. Und wenn der Trainer ja. sich die ganze Zeit aufregt, dann wird die Mannschaft ja auch direkt nervös. Also es ist schon gut, wie er das macht. Und ja, die Pressekonferenzen sind schon echt...
1: Wusstest du, 2017, 2018 ja. im Finale, also mit ja. unserem Starspieler Loris Karius, der, ähm, da ist Jürgen Klopp in die Kabine gekommen und hatte eine CR7-Unterhose an. Ja. Also ich will, hast du das mitbekommen. Und ja. der ist reingekommen, hat hat die, hat die Unterhose gezeigt, also hat die Unterhose gezeigt und hat gesagt, Jungs, ganz entspannt, die ganze Kabine hat hat gelacht. Ja. Einfach damit die Spannung da rausgenommen wird aus der... Aus der
0: ja, das hat echt gut gemacht, der Klopp. Also, ja. Er ist einfach ein guter Trainer, er ist nicht so angespannt und rastet auch nicht immer so aus, also, er
1: ja obwohl bei BVB an der Seite nie gibt, schon, so BVB, da gibt nicht nur bei BVB da gibt es sehr sehr schon da gibt es schon
0: ja ja aber er hat sich schon sehr weiterentwickelt also er rastet er ist ja bei Liverpool also natürlich man rastet schon aus wenn es in Situationen in Situationen wo man vielleicht wo wo es ungerecht ist aber er hat uns eigentlich immer wirkt sehr gelassen also ich meine mit Liverpool hat, hat er jetzt auch nicht so viele Situationen wo er sich groß aufregen könnte also da war ja Erfolg quasi schon ja
1: also, garantiert. Garantiert, genau. Ja. Also. Ich glaube, der passt wirklich gut zu, zu Liverpool. Ja. ja, also mit Klopp, der den BVB verlassen hat, verlassen wir auch diese Folge. Genau. <lacht> <lacht> ja, ich, wir hoffen, es hat euch gefallen. Folgt uns natürlich auf Spotify oder Anchor oder checkt unseren Instagram-Account aus, wo wir versuchen, den Podcast so gut wie möglich zu präsentieren. Und genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ciao.